0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. El sector privado se encuentra a la expectativa para participar de la segunda etapa de la mesa única de diálogo en la que ya se han logrado acuerdos.
1: Temístocles Rosas, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, indicó que los empresarios no fueron consultados en los acuerdos, entre ellos la inclusión de 50 nuevos productos de la canasta básica en el control de precio para reducir el alto costo de los alimentos. ¿Qué expectativas tiene el sector empresarial? ¿Qué temas se tocarán en la segunda fase de la mesa del diálogo? En la siguiente entrevista analizamos el tema.
0: Precisamente Cles Rosas, que es el presidente de APEDE, nos acompaña hoy para analizar lo que ha sucedido. Está ya una convocatoria hecha, ya hay algunos síntomas de que va a ocurrir algo, pero ¿qué realmente ustedes están pensando de lo que debe ser la incorporación del sector privado organizado en esta etapa?
1: Gracias, Carlos. Mira, primero primero que nosotros, que eh, cuando se dio la primera o la llamada sí. primera etapa. Esta no se llevó a cabo con la participación de grupos representativos y además no se permitió poder alegar y poder sustentar realidades que hubiesen permitido discutir mejor la situación y de hecho buscar algunas soluciones que pudieran haber dado en, en más efectividad a los resultados que, que se han tenido. Esto pues no se llevó a cabo, se mantuvo una, una persistente eh, eh, necesidad de que no se saliera de ese contexto, los grupos que ahí estaban, los tres grupos representados, pues, pues no querían tener la participación de otros sectores y definitivamente esto generó algunas decisiones que no han sido efectivas, como he mencionado. Ahora se habla de una segunda etapa y cuando nosotros quisimos participar como sector privado en la primera, se nos dijo en la segunda etapa. Esta segunda etapa, primero tiene que contar con las garantías, y las condiciones suficientes para que realmente haya un diálogo. Lo que nosotros vimos en la primera fase no era un diálogo, era un monólogo, era una declaración más que todo de, de condiciones de, de, de modelo político y con una intención de que dicha plataforma permitiese elevar el nivel de aceptación de quienes estaban sentados ahí en la mesa. Entonces, nosotros en el día de hoy, eh, miércoles, hemos tenido una reunión con el arzobispo José Domingo, eh, Uyua y le hemos explicado que el sector privado primero tiene toda la disposición de entrar en una mesa de diálogo sin embargo esta tiene que contar con condiciones para que haya una mesa de diálogo la primera condición es una representatividad no puede ser que exista tres de un lado uno del otro y aquí estamos hablando de un, un grupo de, de donde hay los grupos llamados sociales o laborales que están en un lado el sector empresarial y el sector gobierno no puede existir esa desventaja que vimos en la primera fase, por el contrario, tiene que haber eh, una capacidad para que exista una representatividad y todos tengamos el mismo número de miembros y las mismas condiciones. Igualmente, es importante saber quién va a ser el mediador o el facilitador. Tenemos que decidir esa, esa función eh, y quién va a acogerse la Iglesia en este momento, la Iglesia Católica y el Arzobispado está ahora mismo generando la condición, sin embargo, ellos estiman que tienen que ser los representantes que se sienten en esa mesa los que escojan al mediador y, y al diálogo. Y un último punto que, que no deja de ser menos importante, y es cómo va a ser la metodología. ¿Cómo, cuánto tiempo vamos a tener para hablar, cómo se van a hacer las sustentaciones, cómo se califican los acuerdos o cómo se califican los disensos, la regularidad de las reuniones y el lugar de las reuniones. Nosotros hemos insistido como sector privado en que existe el Consejo de la Concertación Nacional como un vehículo adecuado donde hay más de 24 grupos representados y que en ese lugar que ya tiene experiencia en llevar diálogo es el lugar propicio para poder llevar estos temas eh, que, que estamos discutiendo en este momento.
0: Esa es la visión que ustedes tienen de lo que debe ser el diálogo, pero ya hay de la primera fase una serie de acuerdos establecidos están vigentes incluso a través de la vía de decreto. El sector privado, varias organizaciones han cuestionado esas decisiones que el gobierno adoptó por vía de decreto. Ahora se debe darle seguimiento a eso. ¿Cómo ustedes entran a esa mesa en donde están hablando ya de cosas eh, legalizadas
1: por parte del Ejecutivo? Bueno, nosotros hemos dicho que parte de la discusión que se tiene que tener en esta segunda fase es revisar los acuerdos. Y revisar los acuerdos porque nos estamos dando cuenta que los mismos no han sido efectivos, Carlos. Entonces, si realmente queremos hablar de una baja en, la, en los productos de las canastas básicas, hoy la canasta básica, antes del mes de julio, cuesta más que lo que costaba en el mes de julio. Entonces, algo no ha funcionado bien en ese sistema de regulación de precios, que es un sistema que te garantiza dos cosas o de abastecimiento o mala calidad. Entonces, nosotros tenemos que dialogar sobre ese tema porque hay otras condiciones que se pueden mejorar. Yo creo que siempre hemos hablado de que hay que apoyar en cuanto a lo que es la cadena de suministros, en apoyar lo que es la permisología que se necesitan para poder traer productos y demás y que eso agiliza mucho más el trámite y la libre competencia como parte de eso si sí creemos que tenemos que revisar los temas de competencia, no estamos excluyéndonos de esa parte, pero ese es un tema que tenemos que revisar entre todos para generar las condiciones que, que el mercado necesita. Ahora, estas
0: decisiones que ya el gobierno eh, eh, aprobó y que son parte de esa mesa, ¿ha tenido algún impacto en la economía eh, en, y en la cadena
1: esta de comercializadora de productos? Efectivamente lo has tenido. Tú tienes un, un número importante de pymes que se dedican al sector de, de, de agro y demás, que no han podido subsistir con la regulación de precios. Y lo vamos a ir viendo. Y este es un tema que es algo que nosotros sentimos que tenemos que mirar con mucha responsabilidad. ¿Qué es lo que queremos? Generar empleo. ¿Qué es lo que queremos? Generar actividad económica. No podemos permitir o no podemos seguir porque la planilla del Estado sea el mayor empleador como en los números los están reflejando. Tiene el sector privado que generar. Y esta situación se logra si hay la estabilidad. Y ahora mismo hay muchas pymes que no pudieron subsistir el mes de julio. Gente que está del día a día, donde tú lo cierras tres, cuatro días, no tiene la capacidad de poder continuar. Y efectivamente ha habido afectación a muchas familias panameñas.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. A regreso seguimos hablando con el presidente de APD acerca de esta nueva fase en el diálogo nacional. Ya regresamos. En breve regresamos gracias a... Estamos de regreso con el presidente de AP, de Cles Rosas, estamos analizando la fase 2 del diálogo nacional y quería preguntarle, ¿cuáles son los puntos que ustedes, la empresa privada organizada llevaría, además de lo que ya me comentó, de revisar lo que ya se aprobó a
1: esta mesa? Mira, nosotros queremos revisar eh, y discutir con más profundidad el tema de la educación. Queremos discutir más el tema de generación de empleos, para que existan condiciones para aumentar la inversión. E igualmente necesitamos hablar eh, de muchos temas sobre infraestructura pública. La condición de las calles sigue siendo un problema para que el sector privado pueda manejarse y tener de acuerdo eh, en la capacidad productiva. Así que tenemos varios temas que tenemos que hablar eh, en materia económica, eh, en materia de infraestructura y principalmente en materia de, de educación. En algún momento también tenemos que hablar del tema de la caja del seguro social, que es un tema de todos los panameños, esto no es privativo de uno ni de otro, y, y tenemos que hablar de estos temas con responsabilidad, mirándolos siempre con una solución a largo plazo.
0: Usted mencionaba hace un rato que eh, ustedes habían reunido con el, el arzobispo de Panamá en el día de hoy, del arzobispo capitalino, sobre eh, las, las, las posibles maneras en que se va a desarrollar el diálogo. Ahora, eh, ¿qué hay del gobierno? ¿Qué es la parte quizás que debe al final tomar decisiones de acuerdo con este diálogo. ¿Qué hace el camino han tenido con el gobierno respecto a eso?
1: Bueno, nosotros exteriorizamos a Monseñor que la, el, la parte gubernamental sigue siendo un elemento importante para una discusión sobre este tema. En este momento nosotros sí hemos mantenido conversaciones a través del señor Ministro de Comercio e Industrias, eh, quien ha sido muy, muy diligente y muy abierto en mantener eh, este diálogo, más no, no lo hemos llevado a, a otros niveles. Eh, sin embargo, sí le exteriorizamos al, al señor arzobispo que el gobierno es un actor importante porque las decisiones van a salir de ahí. Uh -huh. De nada sirve que nos pongamos de acuerdo y no se ejecute. Y toma el ejemplo, ya nosotros llevamos cualquier cantidad de diálogos. Recientemente se tuvo el Pacto del Bicentenario, que tanto del Pacto del Bicentenario se ha podido aplicar o uh -huh. se ha podido ejecutar y en esto repercute mucho en la responsabilidad que tiene el gobierno nacional en tomar estas decisiones consensuadas por eh, eh, grupos de todo el país para que sean una realidad en su ejecución. Ahora,
0: parte de lo que el gobierno decidió en, la, en esta primera etapa, si le podemos llamar así, del diálogo, tuvieron un impacto en el presupuesto. Tienen un impacto hoy día en el presupuesto. El, el gobierno, además de congelar, es, está subsidiando productos directamente. Ah, hubo una desgrabación arancelaria, que es un sacrificio económico. Y también con el tema del combustible pues fijó un precio que le está costando al Estado. Las condiciones financieras del Estado, ¿cómo ustedes la ven para seguir tomando decisiones en una mesa como esta?
1: Es que es un concepto paralelo y por eso es importante la función de gobierno, Carlos. Si tú ves, y las estimaciones que se han tenido de cómo de los resultados de la mesa de julio se cuantifican hasta final de año, estamos hablando de un impacto fiscal que pudiera estar rondando los 800 millones de dólares. Ya sabemos que de combustible ya llevamos hasta la fecha, no ha concluido los tres meses del decreto, que hay que ver si se va a renovar o no se va a renovar, a 3.25, aunque el precio del, del el barril ha bajado, pero ya se lleva más de 120 millones de dólares en ese subsidio. Y así, entre los alimentos, la desgrabación, todo lo que mencionas, sigue creciendo ese tema. Nosotros hemos urgido de que hay que hablar sobre el tema de eh, racionalidad fiscal. ¿Dónde está la racionalidad fiscal en el Estado? ¿En dónde está esa, esa capacidad de ahorro que tiene que generar el Estado para poder compensar estas nuevas erogaciones que tiene que hacer producto de acuerdos que están hablando? Y en ese sentido se ha tenido una conversación muy laxa, muy sencilla, muy, muy blanda en la cual no hay un compromiso de decir vamos a reducir en algunas cosas. Todavía estamos esperando resultados de medición sobre el llamado al 10% de la erupción de la palmilla que aún no se ha dado y que se anunció con mucho bombo y platillo y que a la fecha no ha habido un efecto significativo en ello.
0: Ahora, usted mencionaba, por ejemplo, la necesidad de reparar las calles. y Hemos visto al ministro de Obras Públicas, en cuanto escenario es posible, hablar de la precariedad de su presupuesto, de la, 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 la poca posibilidad que tiene para hacer estas cosas. Entonces, en esa dicotomía, ¿cómo podemos nosotros eh, desarrollar el país y sobre todo con las expectativas de crecimiento
1: que tiene en, en, en materia presupuestaria en materia presupuestaria hay que tener una capacidad de gestión para administrar su presupuesto en ese sentido el señor ministro ha indicado lo que tiene para su presupuesto de funcionamiento donde hay mantenimientos, parcheo y demás cosas y las obras de infraestructura lo que está dentro del presupuesto de inversión que es la construcción o mantenimientos ya de pasados la vida útil de una infraestructura pública. Yo creo que tiene que haber, y en eso cuando se está sustentando un presupuesto, y, en, y yo aspiro que los diputados lo estén asignalizando de esa forma, tiene que estar claro qué es un mantenimiento y qué es una inversión y establecer un programa. Yo creo que aquí ha habido recurrencia en los últimos años de incapacidad eh, eh, de cuanto a la administración para el manejo efectivo de, de esos recursos en la reparación de carreteras. Lo que sí es cierto es que aún con lo que se diga no tengo plata, las calles están en una situación deplorable y está afectando la circulación del país, la actividad comercial y por eso nosotros urgimos a que exista una revisión y se busque la manera de las calles. La, la, la principal vía que tenemos, que es la vía interamericana, es una vía llena de situaciones o de huecos o de condiciones que no permiten un, un buen manejo y, y, y manejo en, en, en tiempo cuando... Cuando estás en tema de transporte, el tiempo es importante y eso, eso no lo estamos viendo.
0: De esta reunión que ustedes han tenido con el, el arzobispo capitalino, eh, ¿ustedes esperan una respuesta en corto plazo? ¿Cuándo va a ser, por ejemplo, la primera reunión ya para establecer estos métodos que ustedes estaban hablando?
1: Mira, lo que nosotros conversamos hoy con el señor arzobispo es que eh, se tienen que tener todas las condiciones para que todos los sectores que nos vamos a sentar ahí, podamos sentirnos con la confianza y con el optimismo y la seguridad de que ese diálogo va a generar eh, un resultado positivo. En ese sentido, si la eh, reunión o la primera llamada reunión que está pensada para la próxima semana se tiene que hacer en dos para que tengamos tiempo y con todos los sectores ponernos de acuerdo para sentarnos en la mesa ya con algo preacordado, disponerlo y decidirlo para actuar, yo creo que tenemos que esperar el, el tiempo para que eso se dé en esas condiciones.
0: Ahora, está, estamos ya en la parte final del año, ya arranca octubre, le quedarían menos de tres meses al año, viene un año electoral. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen tomando en consideración esos elementos y cómo Panamá, cuando llega la época electoral, prácticamente que, eh, eh,
1: queda sumergida en ese asunto? Mira, primero que te voy a decir es, yo creo que una mesa de este tipo no es una mesa permanente y nos vamos a quedar aquí 12, 18 meses hablando. Tiene que tener un tiempo para que se discutan y nos pongamos de acuerdo. Aquí las cosas ya están dichas. Aquí las cosas ya se tienen. La forma de hacer soluciones es decidir cómo lo vamos a hacer y quién lo va a hacer. Así que creo que tenemos que ser un poquito más diligentes y en eso, por eso, hay que tener esa, esa convicción de buscar soluciones, no generar problemas o generar discusiones. No lo que vimos en la primera fase, que eran estos discursos de retórica y de defensa y de ofensa y de todo. Lo... Ese no es el propósito de esto vamos a buscar soluciones y que en corto plazo nosotros tengamos resultados concretos a los puntos que nosotros nos enfocamos.
0: ¿Por qué este diálogo tiene que ser diferente o por qué tendríamos que tener una eh, expectativa diferente de los otros diálogos como usted mencionó hace un rato?
1: Yo nunca voy a perder y el sector privado nunca va a perder la esperanza de que sea el diálogo la forma adecuada para resolver los problemas y discutir los problemas del país. Nosotros vamos a participar siempre que se necesite conversar. Creo que la coyuntura que estamos viviendo necesita que tengamos un diálogo abierto, franco, sincero eh, y en donde todos depongamos y en donde todos busquemos soluciones. Eh, en ese sentido, nosotros auguramos que, que pueden darse resultados y pueden resultarse acciones que puedan mejorar significativamente la condición del pueblo panameño pero sobre todo para nosotros la generación de empleo, que con eso y una buena educación nosotros estamos revirtiendo muchos de los problemas del país
0: vamos a hablar del empleo cuando estemos de, de regreso al volver vamos a hablar con el presidente Apeda acerca de la circunstancia del empleo en Panamá y realmente cuáles son las posibilidades que tiene el país para mejorar este renglón estamos viendo las filas enormes de personas aspirantes a conseguir un empleo y ya regresamos En Contexto Estamos de regreso, hablamos con el presidente de APD, Temístocles Rosas, estamos analizando la mesa, la segunda fase de la mesa del diálogo, la mesa única que se le llamó en su momento y ahora vamos a entrar en la parte económica porque durante todo este diálogo que hemos tenido esta noche usted ha mencionado varias veces el tema del empleo, la necesidad de generar empleo. Todos estos días hemos estado viendo escenas de lo que está pasando en el Hotel del Panamá donde hay un montón de, de personas ahí buscando unas finas enormes Personas buscando empleo. Y tenemos las cifras, no solamente las cifras, sino que la realidad que se ve en la calle. es eh, Eventualmente hubo, por, debido a la pandemia, un diálogo entre la empresa privada y el gobierno para ajustar estos asuntos. Pero al final todavía como que esa, ese despegue no se ha dado del todo. ¿Cuáles son las evaluaciones que hacen?
1: Mira, yo creo que te tienes que dar cuenta y todos tenemos que darnos cuenta que estamos en un proceso de evolución. Yo creo que la pandemia nos enseñó muchas cosas, entre esas las condiciones laborales, entre esas, la, los tipos de trabajo que tienen eh, aplicación dentro del entorno económico y también las eficiencias que podemos hacer a nivel del sector empresarial para poder realizar nuestros trabajos. Nosotros en este momento sentimos que hay que hacer un, y redoblar esfuerzos en dos vías. Uno, en fortalecer los sectores donde Panamá tiene una potencialidad eh, suficiente para generar empleos. Y en eso te estoy hablando del sector logístico, que tenemos un sector fortísimo y todo lo que va relacionado a la actividad logística dentro del canal y en otros puertos que, sean, que se pueden desarrollar a nivel del país. Pero para eso necesitamos mano de obra calificada. Y por eso tiene que ir conjuntamente la preparación con eh, la creación y la generación de nuevos empleos. Ahí... Yo siento que la, el sector educativo tiene una deuda con, con la población panameña porque no está llenando las expectativas del mercado laboral. Y tenemos que tomar conciencia de que tienen que ser los centros educativos oficiales, las universidades, quien tiene que preparar el recurso humano que requiere el país para su desarrollo. Entonces, también tenemos que trabajar en, en, en muchas otras vías. Nosotros tenemos que encontrar mecanismos para que la fuerza laboral pueda ser más productiva. hoy Y, y, y las cifras están. Eh, en los últimos 10 años, el número de personas que están asalariadas reportando a la caja de Seguro social ha reducido en 59 mil unidades. Te, tú me dirías, en 10 años, ¿por qué no crecimos? No hemos reducido 59 mil personas. Uh -huh. Entonces, algo no está sucediendo bien. La gente está llegando a la informalidad, que no es mal, porque si yo puedo sostenerme y puedo mantener una familia desde la vía eh, informal, estás cumpliendo con niveles de productividad, pero sin embargo, cuando ves estas ferias de empleo, ves que corre la gente a buscar oportunidades de un, de un ingreso fijo, porque esa informalidad quizá es coyuntural uh -huh. y no permanente. Entonces, esas cosas son las que tenemos que ver y yo creo que el sector privado lo que está pidiendo es dan, dar condiciones para que podamos continuar con esa generación de empleos, en las áreas donde somos productivos, como he dicho, el sector logístico, el sector de la energía, el sector financiero y todo, para que podamos darle esas oportunidades laborales a quienes están necesitando.
0: La reactivación es una palabra que se, se mencionó durante muchos meses. Eh, la recuperación eh, también se re mencionó durante muchos meses. Sin embargo, este año julio, eh, con todo lo que ocurrió, Todavía no, no se ha medido, al menos todavía no sabemos los resultados de esa medición, de lo que ocurrió en julio. ¿Cuánto de eso uh, eh, tiene un impacto y que no deja que esa reactivación eh, avance?
1: Mira, yo quiero ser responsable y, y tengo que decirte que luego del año 2020 tuvimos esa abrupta caída de más de 17% en el Producto Interno Bruto, hemos venido en una recuperación paulatina. Este es un año con una expectativa de crecimiento, que la, la estimación conservadora ronda el 5%, que sigue siendo superior a toda la que tenemos en la región. Sin embargo, creo que el Panamá tiene la capacidad y las condiciones para crecer un poquito más. Esta recuperación evidentemente se vio truncada por las situaciones que se dieron en el mes de julio. Y esperamos que, que finalice el año donde Panamá tiene un, un, un modelo cíclico y es el último trimestre el que generalmente sí. da más impuestos, genera más actividad económica por las fiestas de fin de año y todo lo demás, nosotros lleguemos a mantener ese sostenimiento en la economía. Pero cuando hablas de cifras, entender qué jala las cifras. Claro. ¿Qué jala las cifras? Porque cuando ves, turismo no está aportando, el sector de consumo no está aportando, está aportando la minera y están aportando los sectores marítimos y logísticos, que no son tantos generadores de empleo. Por eso es que hay una diferencia entre el crecimiento y la generación de puestos de trabajo. Y tenemos que darle ese eh, eh, apoyo a esos sectores que son capaces de generar puestos de trabajo. Ahora, eh, necesitamos liderazgo y necesitamos
0: confianza. ¿En qué nivel nos encontramos con esos dos elementos para poder seguir
1: en este, en este caminar? Mire, primero, para generar un liderazgo tiene que existir la capacidad de poder visionar a corto, mediano y largo plazo, lo que nosotros queremos ver. No estamos viendo en este momento un liderazgo significativo dentro del sector gubernamental, principalmente porque se está mirando todo de ya para allá, falta de un, de un plan serio eh, eh, y más re, lo que estamos en una situación más reactiva que planificada y sobre todo la credibilidad y la confianza que tenemos que generar. La confianza se genera con los hechos. Mientras estemos inmersos en situaciones en las que la Asamblea Nacional pretende tener condiciones que van más allá de las expectativas y de las condiciones que ellos deben de tener, definitivamente se pierde mucho. Ahí estábamos viendo qué resulta de la inversión extranjera. Panamá necesita inversión extranjera directa y cada vez estamos cerrando más las puertas para que esa inversión extranjera directa sienta confianza en el país, sienta su inversión segura y pueda seguir generando más puestos de trabajo.
0: Ya para eh, finalizar, quería preguntarle, eh, ¿ustedes, todos los, los gremios, van a ir como un solo bloque a esta fase 2 o cómo se va a distribuir eso?
1: Nosotros estamos conversando a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Recuérdate que hay una gran alianza por Panamá sí. y está el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Nosotros evaluaremos en reunión de consejo cómo va a ser la representación del sector donde estamos agremiados los los sectores dentro del CONEP para ver la representación dentro de la mesa.
0: Una última cosa, usted mencionó hace un rato que querían hablar también del Caja del Seguro Social, tomando en consideración que hay un diálogo nacional que ya se había instalado desde antes sobre ese tema, eh, como que vamos a hablar de la misma cosa en dos mesas diferentes.
1: Lo que se decía si es en una u otra, lo cierto es que el tema de la Caja del Seguro Social se tiene que discutir ya, no se puede postergar y sobre todo hay que explicar la verdad sobre el problema actuarial del fondo de invalidez, vejez y muerte. Que no confundamos el problema actuarial y la posible capacidad de la caja de pagar las pensiones con problemas administrativos de la caja, con problemas de suministro de medicina en la caja, por los problemas de ausencia de camas dentro de la caja. Son problemas, sí, son problemas, pero lo que nos preocupa es que el panameño. En el 2024, si no se revisa y no se toca la, 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 la problemática con seriedad, va a llegar un momento que quiere ir al cajero y no va a recibir fondos porque no hay fondos para pagar.
0: Agradezco mucho por habernos acompañado esta noche. Por hablar de esta Gracias, semana. Carlos. Muy amable. A usted también quiero agradecerles el que hayan prestado atención a nuestro tema de discusión esta noche. Como siempre los invito a mantener la sintonía de Ecotv. Buenas noches. Para comprender los hechos.